0: 第一百二十回，双义楼匪棍讹人，借还魂戏耍老道。话说济公在双义楼吃完了酒饭，叫跑堂的算账。跑堂的一算，说一共七百二十文。和尚说不多，外加八十，给八百八。伙计说：“大师傅，谢谢。”和尚说：“给我写上账。”伙计说。那可不行！今天新开张，一概不赔，减价一半，俱要现钱。和尚说：“你敢不写账？咱们是一场官司。”伙计一听这话，自己一想：“我何必跟他废话？我告诉掌柜的，随他一奢不纵。”想罢，伙计来到柜上说：“掌柜的，那位大师付吃了八百钱。”要写账，他说不给他写账，要打官司。掌柜的抬头一看，见和尚穷苦不堪。掌柜的说：“伙计，你不用演和尚争敬，他是个穷人，我又困苦艰过来，我知道穷人的难处。你告诉他，给他写上。”伙计过去说：“大师傅，我们掌柜说，给你写上了。”和尚说。要写写两吊，找给我一用二百钱。我带着零花，我出来没带零钱。伙计一听说，掌柜的听见没有？言，掌柜的叹了一声说：“昨天我还没饭吃，今天我开了这座铺子，做了好几万银子的买卖，还总算上天有眼。今天我总算大喜庆的日子了。也罢，和尚是个出家人，我给他一吊二百钱。你告诉大师傅说。”只当我舍在庙里了。伙计立刻把一吊二百钱给和尚拿过来。和尚说：“再给我要一壶酒，要一个菜。”伙计说：“你不是吃完了再找呀？”伙计又给要了酒菜。和尚又喝了。旁边酒饭座就有无知的人，见和尚吃完了找钱，不找要打官司。掌柜的找给他，必是怕打官司。这两个人吃完了。叫伙计一算，吃了两吊，要找王吊，一共写五用。掌柜的也给找了。俗话说的不错，扇门难开，扇门难闭。旁边又有三个人吃了三吊五，给四吊，要写十吊，找六吊。掌柜的一听可恼了，当时说：“众位，我开这个铺子，我说昨天没饭吃，今天做了几万银子的买卖。”我可不是明火路剑，偷来抢来的银子，也不是挖着银矿。方才和尚找钱，我知道穷人的难处。再说他是出家人，我只当施手了。众位道跟和尚学，吃两吊找三吊。我想都是老街旧邻，很不好意思到咱们这个小铺子来说吃四吊要找六吊，恐怕别处也不能这么找法嘛。我可不是怕打官司。我是穷人出身，在这方也不是一年半年，众位别欺负我，我可不叫人欺负。哪位要找，可趁早说话。这众人一听，全都愣了。正在这番光景，一掀帘子，进来一个人，说：“掌柜的，该我二百银子，还不给我吗？”掌柜的一瞧，这个人歪着帽子，闪披着大毛，五十多岁。黄脸膛，两道短眉毛，一双小圆眼，鹰鼻子，裂腮额，微有几根黄胡子，上头七根，下八根。这人姓姚，名变，字荒山，素常就在外面批人，无事生非。今天听说双一楼掌柜的怕打官司，吃饭倒找钱，这姚荒山想要来讹掌柜的。一进场一就说：“掌柜的。”该我二百银子，还不该给我吗？掌柜的一听，气往上撞，过来照定姚荒山就是一个嘴巴。眼想到这一嘴巴，使姚荒山翻身栽倒，绝命身亡。重酒饭座一阵大乱。书中交代，这位掌柜的本姓李，名叫李兴，当年在酒饭馆跑堂，人也勤俭，又正在年轻力壮。很安本分，做了几年买卖，手中存有几百吊钱。就有人见他有钱，说：“李星，你为何不说个亲事，也可以生儿养女？”李兴说：“我倒打算安家，没人给说。”立刻就有人给提亲，是寡妇老太太有个姑娘，一说就说妥了，择日迎娶过门。娶过来，岳母无人照管，也就跟着他。又过了两年，生养了两个孩子，未免他一个人一份手艺，家内四口人吃饭，所进不敷所出。偏巧有一位饭作姓赵，是财主，见李兴很和气，被家所累，赵老头就问李兴：“你一个人手艺，家里够过的吗？”李兴说：“不够。”“有什么法子？”赵老头说：“我成全成全你。”你找一地 方， 我给你五百银 子， 你自己开一个小饭 馆， 好不 好？ 李兴身为愿 意， 一想做买卖比做手艺强的多 了， 自己就在钱塘门外开了一座小酒 铺， 五百银子成本。偏巧时运不 济， 买卖做赔本了。赵老头一 看， 买卖是不行了。这天 说：“ 李 兴， 你倒不必为 难。” 买卖做赔了，我也不要了，我送给你自己支持去罢。再弄好了，我也不要了，你关门我也不管。李兴也无法，自己把伙友都散了，就剩了一个小伙计。李兴自己掌灶，后院带住家，一天一天对付着。这天忽然来了几个人，骑着马来到门首，下马就问：“掌柜的，有清净地方没有？”李兴说。有，这几个人下马，少时来了几顶轿子，众人下轿进来，都是衣帽鲜明，很阔。当时要酒要菜，带着天平，重的都是十两一个的马蹄金。这个分三百两，那个分二百两，分完了也没吃多少东西。说借掌柜的光，掌柜的忙了半天，给你五两银子罢。李兴说：“谢谢众位大爷。”众人走了，李兴一想，正没有钱，有这五两银子，可以多买点货，支持几天。自己一擦抹桌案，一瞧桌上有个银符子，李兴一瞧，里面有十两一锭，二十锭马蹄金是方才人家总下的。李兴拿到里面去，他妻子王氏问：“什么？”李兴说：“饭桌落下的二十锭黄金。”王氏一看，说：“这可是财神爷叫咱们发财，你快买香祭祭财神爷。”李兴说：“做什么呀？这算咱们的了。我要留下，难得把我折磨死，谁找来，趁早给谁。”王氏一听说，你穷的这个样，偷还偷不到手，捡着还给人家，那可不行。李兴说：“由不了你，收起来，谁找来给谁。”夫妻为这件事拌起嘴来，头一天也没人来找。次日天有正午，由外面进来一个骑马的，是长随的打扮，下马进来问：“掌柜的，昨天我们管家大人在这吃饭，有个银帽子落在这里没有？我们大人叫我来问问。”李兴说：“谁丢的什么东西？你说，我听。”这位二爷说：“昨天在这里吃饭。”那是秦相府四位管家大人，因为给相爷治坟地剩了一千二百两黄金。大都管秦安，二都管秦顺，三都管秦志，四都管秦明，每人分二百两，给里头丫头婆子分二百两，大众三爷们分二百两。昨天回去短了一份，是个蓝绸银帽子，十两一顶，里面有二十锭黄金。管家大人叫我问问，落在这里没有？李兴忙到里面拿出来说：“你瞧对不对？”这二爷依着说罢了。你真不爱财，我告诉你，我们管家大人不准知道丢在你铺子，丢也丢得起。你我每人十定分了，好不好？你也发了财，我也发了财。李兴说：“那可不行，我要打算分，我就说没有。”我一个人就留下了。这二爷说：“我是闹着玩。”李兴说：“我跟你给管家大人送了去吧。”当时一同来到秦安家，一见四位大管家，李兴一瞧是昨天吃饭那几位。秦安说：“我们现在有一位引荐官托我们求相爷的事，给了五万两银子。我们四个人这五万两头份，想你是个朋友，给你开这座双翼楼。”基地是八干两，修驿使了一万二千两，连这所房子置家伙，连铺子家伙瓷器都是江西走烧的，共用一万两，下余二万银在钱铺存着。我们四个人送给你的房子买卖都算你的，我四人喜爱你心好，咱们今天磕头换帖，如酒后我们要穷了，你还不管吗？李兴不答应也不行。立时预备三升茶礼，磕了头，一续年齿。就是李心晓把王氏也接来了。今天新开，所有送礼的都是四位管家知会的，连本地那商大小官员都来送礼贺喜，都冲着四位管家大人。有求相爷的事，先见管家。楼上满是亲友应酬贺喜来的人，楼下卖座，故此和尚要找钱。李心说。昨天没饭吃，今天自本自立开这大的买卖。焉想到冤家路窄，姚荒山来讹诈，被李兴一个嘴巴，他就死了。大众一乱，李兴想：这是我命小福薄，没有这个造化。自己一想，打官司吧。这时楼上四位管家早得了信，把李兴叫上楼一问。李兴说：“皆因他来讹我，要二百银子，我打了他一个嘴巴，他就死了。”秦安说：“不要紧，贤弟，你只管放心，绝叫你抵不了偿。”当时叫人把雷头请过来。李兴一看，这位雷头好像五十多岁，四方脸，一表非俗。这位雷头是钱塘县八班班总。今天也来给贺喜，秦安给李新义引荐，二人彼此行礼。秦安说：“雷二哥，这件事你给想法子吧，无论多大人情，都有我们哥四个。”雷头说：“是了。”当时下楼一找本地面官人，本地面官人过来，雷头说：“是刘三兄弟吗？”刘三说：“雷头少见啊。”雪头把刘三叫到无人之处，说：“刘三，这件事给他了了罢，你过去就说，你别讹了。前者你讹钱铺，我给了的，你别装着玩了。你把死尸给架在大道边，一抱无名男子，力不举，官不究，叫掌柜的给你弄三百吊、二百吊的，你冲着我给办罢。”刘三一听说，雷涛。你说这话可不对，三百吊钱我一失，这件事我担不了。要说交朋友都好说，要讲三二百吊钱，我可卖不着。雷头说：“得了，只当你交朋友了。酒后你有用我的时候，我绝不能含糊。你冲着我给办吧。”刘三这才来到死尸跟前说：“你别要装死人了。”前着你额前铺，我给了你的。今天人家新开张，你别搅了，跟我走。说着话就往外架。重酒饭座都知道是死了，正要架，就听见外面有人哭：“舅舅呀，舅舅啊，你死的好苦，我外甥必给你报仇。”众人睁眼一看，来的那人怎生打扮？有赞为证，头戴四棱巾。却想从钱眼中耕出，身穿青布长，又好似煤窑内滚来；两道粗眉明露奸诈，一双雕眼暗影祸胎。而小唇薄非人类，鼻歪向短视奸雄。运前急写借铁，天下无不可用之钱。遇饭便充陪客，世上哪有难吃之饭？挑辞嫁送为生理。坑崩拐骗是经营。此人姓史，名单字不得，外号人称铁公鸡，素日专讹人为生。今日来到双义楼，听说打死人了。他一看认识，是他同伴之人姚荒山。他想要矿人，故说是他舅舅刘三也不敢掺了。雷头过来一拉史丹说：“你跟我来，我有话和你说。”二人进了雅座，外边有人看着死尸。只见从外面进来一个道人，正是黄面真人孙道全，要找济公斗法。不知后事如何，且看下回分解。